0: Hola, ¿cómo
1: está toda la comunidad de UXMX? Podcast, una vez más, estamos en otra semanita, ya casi se termina el primer mes del 2020, se está yendo muy, muy rápido. Les agradecemos a toda la gente que está eh, realmente, a, eh, ¿cómo se dice? Acogiendo esta este tercera temporada del podcast, gracias a toda la gente que nos escribe por LinkedIn, por Instagram, por Facebook, la verdad estamos muy agradecidos porque sin ustedes esto no sería posible, ustedes son los que nos dan el motor la energía, así que ya saben síguenos en las redes sociales en Instagram como UXMX Podcast LinkedIn, Facebook y también el grupo que tenemos de eh, UX en LinkedIn UXMX Group recuerden que ahí vamos a dar eh, muchas noticias que próximamente se vienen, así que muchas muchas gracias a toda la gente que nos escribe y ahora sí le voy a dar la bienvenida a la estrella de este programa, a mi queridísima amiga, Yuli García. ¿Cómo estás, Yuli?
2: Hola, Iván. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo andas?
1: Muy bien. Ya estoy aquí con un sabadito rico, porque acuérdense que nosotros grabamos podcast los sábados. Y muy bien, descansando aquí, tomándome un café, este todo muy tranqui. Y disfrutando, porque ya quiero entrevistar, o sea, ya quiero empezar la plática con esta persona que tenemos de invitado.
2: Sí, pues igual aquí este tranqui, sabadito. Digo, esto va a salir el lunes, pero <ríe> pues creo que ya muchos saben que grabamos todo esto los fines de semana Ajá. con mucho mucho amor y mucho esfuerzo, ¿no?
1: Sí, y... es mucho esfuerzo, Yuli. O sea, los sábados sí. temprano levantarte, o sea, para, para o sea, que normalmente es para descansar, ¿no? Pero pues es mucho esfuerzo esto de, de grabar los podcasts, pero esto lo hacemos con mucho amor.
2: Pues sí, y por eso andamos acá. Bueno, eh, pues el invitado de hoy va a ser como muy interesante. Eh, sí. No sé si tú quieras presentarlo, Iván, o yo lo presento.
1: Claro que sí, la verdad es que eh, yo lo contacté, me gustó mucho el trabajo que está haciendo por medio de LinkedIn, este, para que lo sigan ahorita, pero la verdad es que estoy muy emocionado por entrevistarlo, está haciendo muchas cosas por la comunidad de UX allá en Colombia y pues voy a presentar a Felipe Beltrán, que es un especialista en innovación tecnológica y diseño de producto con 14 años de experiencia. Trabaja con metodologías de innovación y diseño, como pues ya muchos conocen, Design Team, este, Spring, eh, eh, Research y,
2: Design eh, ajá.
1: y también pues es CEO en una agencia que es UXVis UX agencia, sí. agencia ¿verdad Julie?
2: Sí, perdónen a mi amigo, es que no es tan hábil en
1: Soy regio. En
2: ajá, es que es regio. Soy de
1: rancho, discúlpame Felipe, ¿cómo estás? Disculpa mi inglés.
2: No, no pasa nada, es
0: broma, es broma.
2: ¿Cómo estás Felipe?
0: Muy bien, muchas gracias por su invitación. Acarriéndome un poco de cómo se hacen ustedes bullying un poquito. Sí, sí así Es parte somos. del programa. ajá. Bien,
1: pues ¿cómo estás Felipe? Gracias por estar acá en este episodio, la verdad estamos muy contentos de que aceptes la invitación de compartir eh, tu conocimiento y tu experiencia con nuestra comunidad.
0: No, yo súper bien, les agradezco muchísimo la invitación, de hecho pues como los escucho para mí es... Es un honor y es muy agradable poder acompañarlos en el podcast de hoy.
2: Estamos muy contentos de tenerte aquí, eh, eh, Felipe. Y justo fíjate que el tema que vamos a tratar hoy creo que le va a servir muchísimo a toda la comunidad que nos escucha, porque justo siempre está como esa duda de ¿y por dónde empiezo para hacer UX? ¿no? ¿O, o cuál es el camino que tengo que seguir? Pues justamente hoy vamos a estar tratando sobre el tema de T-shaped people y cómo podemos utilizar nuestro background dependiendo de la disciplina de la que vengamos para convertirnos en UXers.
0: Justamente así es, Yul, porque porque pasa y es muy común que como de alguna manera en Latinoamérica la, la disciplina aún es como muy incipiente, pues hay muchas personas que todavía no la entienden. Y de hecho la gran mayoría de las empresas todas siguen pensando que UX solo es hacer pantallas bonitas y fáciles de utilizar, entonces mientras esta, este pensamiento generalizado exista pues va a ser también mucho más complejo poder empezar a trabajar en la industria.
2: Y bueno eh, Felipe un gusto tenerte aquí de nuevo eh, sé que tú tienes muchos años de experiencia en innovación tecnológica y diseño de producto y pues de alguna forma ya este, te conoces como cómo ha sido tu camino y tu journey para convertirte en UX. Pero ¿cuál sería como el ideal de una persona que viene desde un, un campo no de innovación y no tecnológico a involucrarse en, UX, en User Experience?
0: Es una muy buena pregunta, Juli, porque de hecho me la hacen muy a menudo. Y hay varias personas que me preguntan, hey, Pipe, yo quisiera trabajar en esto, pero yo no conozco, no entiendo, no sé si lo que yo estudié me sirve. Eh, pues como para que se hagan una idea, uno de los mejores diseñadores de interfaces que trabaja con nosotros en la agencia es ingeniero civil. Mm. Eh, uno, de los mejores, uno de los mejores diseñadores de interacción e investigadores que tenemos en la agencia, eh, él es comunicador social, estudio comunicación y estudio diseño industrial, uh -huh. posterior a eso. Entonces, si tú empiezas a mirar, no tiene que ver única y exclusivamente con la carrera, tiene que ver con la intención y con las ganas que tú tienes de hacer cosas diferentes y ahí es donde empieza a jugar un papel importante lo que se llaman las habilidades blandas o los soft skills, Sub que hoy en día han, han cobrado tanta relevancia. ¿Por qué? Porque, porque re, realmente son los que están generando un valor adicional a los perfiles. Una persona con soft skills tiene la capacidad de desarrollar rápidamente hard skills. Y cuando tú puedes desarrollar habilidades técnicas de manera muy rápida, pues puedes adaptarte a cualquier industria. Ahora, pues, sean conscientes que el UX es algo incipiente y de alguna manera nuevo en América Latina. De manera que lo primero que hay que hacer es no tener miedo para lanzarse al agua, ¿no? Y esa es una de las cosas que más nos cuesta como profesionales. Y, de hecho, lo puedo decir desde mi perspectiva porque a mí también me costó. Yo llegué al UX por mera casualidad, a pesar de que yo venía trabajando en innovación tecnológica y diseño de producto desde los 17 años. Entonces, eh, wow. digamos, lo primero que yo invito a la gente que quiera pasar al mundo del UX, así no lo conozca, es que se lance al agua. Que se lance al agua es hacer cursos, que se lance al agua es leer, que se lance al agua es buscar a buscar algún amigo que trabaja en esto y le diga, hey, Porfa, invítame a un proceso de diseño que yo quiero ver cómo funciona eso. Ese es el primer paso, eh, romper, romper el miedo de y lanzarse a hacer las cosas.
1: Claro, claro. Ahorita, Felipe, mencionaste sobre la importancia de, eh, bueno, no me gusta llamarlo soft skill porque es, es como en, en el español se traduce como, pues, como habilidades blandas, pero pues ahorita, como tú mencionaste en la plática ahorita fuera del aire, también es, es algo que es que, que, pues para dedicarse en este tema de la tecnología o este tema, en este mundo profesional ahora, pues son habilidades muy importantes eh, que hay que empezar a desarrollar o reforzarlas. ¿Qué soft skills tú crees que debe tener una persona que se interesa o que quiera adentrarse a este tema del UX? Ok, hey,
0: qué buena pregunta, Iván. Bueno, en primera instancia hay una cuestión eh, y, y no quiero que suene a cliché, pero es que el liderazgo es supremamente importante, okay. porque es que el liderazgo, el liderazgo no tiene que ver con que tengas gente a cargo o tengas un equipo que esté bajo tu mando, el liderazgo tiene que ver con ciertas características específicas de un líder como son la disciplina, la autogestión, eh, el reto, ¿sí? la, el reto o, la, o más bien la motivación soportada en retos y objetivos, por decirlo de, de alguna manera, que eso es ser orientado a resultados uh -huh. y la resiliencia. Me parecen supremamente valiosos estos desde la perspectiva del liderazgo porque es la única manera en que tú vas a tener eh, la capacidad de sumergirte en algo que es absolutamente nuevo para ti, que no conoces y que no controlas. Entonces, de primera mano, para mí eso es lo más relevante en cuanto a soft skills y evidentemente uh -huh. trabajar en comunicación, en habilidades de comunicación. Supremamente importante porque los diseñadores de alguna manera tienen que estar comunicando y vendiendo todo el tiempo.
2: Justo eh, hablando de este tema de liderazgo, siempre es algo en lo que se está como insistiendo mucho a alguien que trabaja en UX, ¿no? Pero es como, no, es que tienes que ser líder y tienes que saber este negociar y tienes que saber hacer esto, ¿no? Pero es como más una exigencia que un saber cómo o un know-how. Entonces, ¿cómo sé yo que soy un buen líder o cómo sé yo que voy como por el buen camino? Porque de repente yo desde a lo mejor mi ego puedo decir, ah, pues sí, este soy bien chingón, ¿no? Como decimos acá. acá Pero la realidad es que pues eh, tengo hay otra percepción hacia allá afuera, más allá de lo que yo pienso sobre mí. ¿Cómo este, distingues como una persona que es un buen líder o cómo puedo saber yo que estoy empoderándome de esta forma eh, orientado a resultados, que sea capaz como de eh, saber negociar, saber vender, saber comunicar?
0: Ok, esa es una buena pregunta, Julie, y la voy a responder desde dos dimensiones, porque no la voy a responder solo como diseñador de experiencia de usuario, sino eh, pues de la, desde la perspectiva también del crecimiento personal. ¿sí? Uh
3: -huh.
0: Ya, pues porque yo, yo tengo varias escuelas de liderazgo, la primera la hice cuando tenía 13 años, porque uh -huh. fue una cosa que siempre me ha llamado la atención, hice un diplomado en coaching y liderazgo de innovación, que también me pareció bastante interesante, y resulta que entendí una cosa que para poder ser líder, primero hay que desarrollar cierto nivel de conciencia. Desarrollar cierto nivel de conciencia, entonces así como tú lo decías, eh, eh, para ser líder no simplemente tengo que pensar que yo soy el más chingón. ¿no?
3: Para ser <risa> líder,
0: lo que tengo, lo que, tengo que, que, que tener claro y hacer un nivel de conciencia es en que soy bueno, pero también en que me falta mejorar. En que soy bueno y que me hace falta complementar, porque en muchas ocasiones no es necesario que yo me vuelva bueno en algo que no soy sino complemente eso con personas dentro del equipo de trabajo que sean más fuertes que yo. Ahí es, donde, ahí es donde juego un factor determinante del si eres líder o no. Por ejemplo, una persona que dice ser líder, pero no lo es, normalmente quiere hacerlo todo porque no cree que alguien más lo pueda hacer mejor que él. No es cierto, porque cada persona tiene ciertas características y ciertas habilidades distintas. Un líder lo que sabe es identificar exactamente a cuáles son las personas que tiene que encontrar para complementar el trabajo y hacerlo de la mejor manera y a un líder, por ejemplo, no le da miedo conseguir gente que sea mucho más experta que él, que sepa más que él o que sea mejor que él en algo. Entonces, cuando tú tienes ese nivel de conciencia y empiezas a identificar esas cosas, te vas dando cuenta que estás creciendo en liderazgo. Cuando tú, cuando tú te pones metas y las alcanzas, te das cuenta que estás creciendo en liderazgo. Cuando tienes la capacidad de desarrollar relaciones de valor a largo plazo que te sirven tanto para tu crecimiento personal como profesional, te estás dando cuenta que creces como líder. Pero ser líder no simplemente es creerse el más chingón, en realidad es serlo. Es serlo, pero desde la perspectiva de no creerte eh, mucho o no tener un ego enorme, sino más bien eh, serlo desde la perspectiva de dar y entregar y estar dispuesto a recibir aprendizaje, conocimiento, relaciones de valor, amistad, muchísimas cosas que van a funcionar dentro del contexto. Y a veces a mí me dicen, hey, Pipe, tú cuando hablas de este tema, a veces hasta te pones medio romántico. Pero el asunto es que es que si tú no logras entender que como profesional nunca te vas a desligar de lo que eres como persona, entonces pues te va a costar mucho crecer.
1: Claro, claro. Aquí yo, yo tengo otra pregunta. Yuli yo parecemos como alumnos y tú eres el maestro Ajá. porque la verdad es que estamos muy emocionados. Tenemos mucho que aprenderte, Felipe, definitivamente. Estamos claro. emocionados de que estés aquí. Eh, Voy para, para, para el tema que platicamos ahorita hace un momento fuera, fuera del aire, sobre cualquier persona de diferente disciplina, Felipe, o sea, por ejemplo, yo que estudié política, Ciencias Políticas, eh, como ahorita mencionaste también que, que el mejor UX que tienes eh, es un ingeniero civil, eh, ¿cualquier persona que ha estudiado alguna otra carrera tiene la posibilidad de entrar a esta disciplina de UX? Sí,
0: de hecho, ¿quieres que te diga una cosa? No solo tiene la posibilidad, sino uh -huh. de acuerdo a lo que está ocurriendo en el entorno, eh, uh -huh. tiene la necesidad de al menos permearse en alguna medida de lo que es el diseño de experiencia de usuario. Okay. Porque las cosas están migrando hacia allá. El diseñar soluciones, el diseñar servicios, productos, el incluso poder relacionarte de una mejor manera dentro de equipos de trabajo contiene una cantidad de conceptos de, de user experience. Y de, uh -huh. y incluso personas que me dicen hey, pero es que yo, yo trabajo en gestión de recursos humanos o gestión del talento humano uh -huh. eh, para mí, ¿para qué me sirve el UX? yo les digo, hey tú ya sabes que existe una vaina que se llama Employee Experience Design diseño de experiencias para empleados entonces, uh -huh. si tú empiezas a mirar y dices, oye ¿cómo el UX está empezando a permear todas las áreas de las organizaciones y de los negocios? y uh -huh. muchos todavía no se han dado cuenta de eso, así que Primero, que si pueden, claro que pueden. Pero segundo, además de que pueden, uh -huh. es necesario que empiecen a hacerlo. Así no vayan a ser diseñadores de experiencia de usuario. Claro, claro, claro.
1: Claro.
2: Sí, fíjate que este, justamente creo que tienes mucha razón en que toda todas esta, estas terminologías y estas como nuevas booms, tendencias tecnológicas están abarcando absolutamente todos los sectores y ya el día de mañana pues va a ser parte de todo, ¿no?
0: Uh -huh. de, de eh, hecho ya o, ojalá fuera mañana ya es hoy ya <risa>
2: no.
3: sí sí exacto. de hecho
2: sí justo eh, bueno eh, Felipe igual como un poquito el tema era hablar sobre qué es un profesional T-shaped o cómo se puede como aprovechar el background pues quisiéramos profundizar como en el término porque creo que eh, hay otros ¿no? está el i shape y está el M-shaped pero ¿por qué justamente eh, profundizar en el T-Shape Profesional o Profesional?
0: Bueno, digamos que a mí me gusta trabajar desde la medida del T-Shape, primero por una, por una sencilla razón y es que es, es fácil de entender, ¿sí? eh, es fácil de desarrollar y adicional eh, arranca por algo importante y es entender y conocer mi background. Entonces... Pues en, en, si hay una cosa en la que podemos ser todos expertos en nuestra vida es de lo que somos nosotros mismos y lo que hemos vivido nosotros mismos. A mí, por ejemplo, a mí no me gusta la palabra experto porque me parece un poco pretenciosa y en muchas ocasiones cuando me presentan como experto como que no me siento muy cómodo. Yo podría decirles que en lo que más cómodo me siento para decirles y en lo que lo único que les puedo decir que yo sí soy experto es yo soy experto en la vida de Felipe Beltrán. Porque esa sí la, esa sí la conozco completica, esa sí la he experimentado completica hice sé todo lo que ha pasado de, desde el inicio hasta hoy. Entonces, en eso sí me puedo considerar experto. Y cada uno de, de nosotros, cada persona es experta en su propia vida. De manera que lo primero es entender el background. Entonces, cuando yo empiezo a entender y aprovechar mi background para lo que estoy haciendo hoy, la cosa empieza a ponerse chévere. Entonces, eh, voy a poner ejemplos, voy a poner ejemplos. Resulta que, y eh, voy a retomar, por ejemplo, el, el, el diseñador de interfaces, el UI designer que, que les mencioné la agencia, que uh -huh. estudió ingeniería civil. <risa> es, es, es un pelado que es bastante hiperactivo, es un man que le gusta estar leyendo y estudiando mucho. Eh, uh -huh. Le gusta entender cómo funcionan las cosas. Siempre fue muy curioso desde pequeño. Él me contaba que desde niño desbarataba juguetes para entender cómo funcionaban y cosas de este estilo. Los desarmaba. Uh -huh. eh, y él cuando empieza a estudiar ingeniería civil pues le empieza a llamar mucho la atención el tema de, era, era como muy minucioso eh, en, en sus proyectos, de, en los que tenía que elaborar planos, en los que tenía que elaborar maquetas eh, y empezó a darse cuenta que le llamaba mucho la atención el tema de evaluar un proyecto antes de lanzarlo al mercado de evaluar un proyecto y probarlo y validarlo y mirarlo desde diferentes puntos de vista antes de que fuese real uh -huh. y entonces resulta que por, por simple casualidad, porque muchas cosas en la vida llegan por mera casualidad, le ocurrió a él que, que empezó a, a involucrarse con personas de, del mundo del diseño de aplicaciones web y diseño de aplicaciones móviles y le empezó como a llamar la atención, pero lo que más le empezó a llamar la atención fue que él empezó a darse cuenta que desde lo que él sabía hacer y de, desde, desde su carrera profesional, pero desde antes incluso, desde su misma curiosidad, eh, por desarmar cosas para entenderlas y por profundizar conocimiento para entenderlo, empezó a aportarles valor con insights muy poderosos para sus soluciones y para, y para sus diseños de aplicaciones que estaban haciendo, entonces el hombre empezó a interesarse y empezó a, a interactuar mucho más con estas personas y a trabajar más con estas personas y entonces le dio por aprender a trabajar con Adobe XD porque le pareció como chévere la parte gráfica y la parte visual y todo el rollo y empezó a trabajar en ello y empezó a diseñar aplicaciones. Entonces, eso es una historia en la que él de manera consciente ni se dio cuenta. Donde se hubiese dado cuenta, tal vez habría crecido muchísimo más rápido. Uh -huh. pero, si, pero si tú te das cuenta aquí, primero, ¿cuál fue el primer background que a él le funcionó para eh, poder convertirse en diseñador? Que era una persona curiosa y que le gustaba entender cómo funcionan las cosas. Claro. Para ser diseñador, tú necesitas entender entornos, entender personas, entender comportamientos. Eh, sí, tienes que entender muchas cosas para poder diseñar soluciones. O sea que él muchas de esas cosas las traía ya. Pero si yo te remonto hacia atrás, eso lo tenemos todos desde que somos niños. Todos cuando nacemos somos curiosos. Exploramos el mundo a través de caernos, eh, arrastrarnos por el suelo, me, llevarnos cosas a la boca que a veces incluso ni siquiera deberíamos llevarnos a la boca. Uh -huh. inventamos <risa> el mundo y somos curiosos desde pequeños. Entonces, de primera mano, entendamos nuestro background y nuestro background es que somos curiosos por naturaleza. Claro. Los que Lo hemos perdido por una u otra razón simplemente es darnos la oportunidad y quitarnos el miedo de, de volver a conectar con eso que es experimentar y explorar. Esa es la primera parte. Entonces, un diseñador de experiencia de usuario que no está dispuesto a experimentar no sirve como diseñador de experiencia de usuario. Uh
1: -huh.
0: o sea, no puedes diseñar experiencias si no estás dispuesto a vivir experiencias.
1: A vivir experiencias.
0: Así es. Entonces, es de primera mano, es desde el background, es lo primero que tenemos que entender, pero luego ya viene el background de la formación. Entonces, si te das cuenta, esta persona estudió eh, ingeniería civil y tenía que hacer planos, y tenía que hacer maquetas, y tenía que entender, y tenía que hacer fórmulas para, para poder tener estructuras estables y una cantidad de cosas de ese estilo. Y él, no, él nunca se imaginó que eso más adelante le iba a servir para poder hacer una abstracción de patrones de diseño, una abstracción de arquitectura de información, para, para poder entender la importancia de, de que maquetar antes de crear la solución tiene muchísimo sentido para entender si puede funcionar. Y mira que él, ya muchos de los procesos que se llevan a cabo en el proceso de diseño de experiencia de usuario los había aprendido en su carrera de ingeniería civil. Mm. Entonces, hay muchas personas que no se dan cuenta que el background que traen le sirve muchísimo. le sirve muchísimo para inmiscuirse en una industria que, que parece que está nueva, pero que en realidad... Eh, se conecta con muchas de las cosas que venimos haciendo a lo largo de la historia. Entonces, me parece importante que cada quien lo vea desde esa perspectiva. Hay una psicóloga que me parece buenísima investigadora, porque además ella eh, hizo un estudio para entender muy bien la comunicación no verbal. Entonces, ella sabe identificar eh, qué es lo que está más o menos en qué, en qué estado se encuentra una persona de acuerdo a, a las facciones, de acuerdo a su gesticulación, de acuerdo a cómo mueve las manos, cómo mueve las piernas, cómo se sienta, cómo se balancea mientras habla. Y entonces es una persona que cuando la llevamos a hacer una, un proceso de research, genera muchísimo valor, porque mientras muchos le están prestando atención solo a las palabras que nos dicen las personas y los entrevistados, o le prestan solo atención a los datos, esta persona está entendiendo y analizando una cantidad de cosas que el resto no se da cuenta. Y ella decía... No, pues es que yo sé de psicología clínica y yo sé de procesos de reclutamiento y selección en compañías para el área de talento humano, pero yo no yo no sé de user experience, yo no puedo ser investigadora. Uh -huh. y, date cuenta que, que ella cuando hacía entrevistas de trabajo, parte de lo que hacía, además de escuchar lo que la persona le decía, era tratar de entender también qué parte de esto era cierto y qué parte no, con qué cosas se sentía cómoda, de poder interpretar la persona desde... O sea, de su entorno cultural en cual creció solo por la forma en que gesticula, la forma en que mueve las manos al hablar. Todo esto eh, ella lo sabía hacer desde los procesos de reclutamiento y selección que hacía cuando ella estaba haciendo entrevistas de trabajo. Eh, antes cuando hacía psicología clínica y trataba pacientes en procesos de psicología en donde los ayudaba a superar situaciones complicadas de sus vidas, pues lo que estaba haciendo primero era entender problemáticas para poder después trazar un camino en donde les generara valor a esas personas para que pudieran superar esas problemáticas. Díganme si esas cosas no tienen que ver con diseño de experiencia de usuario. Claro, claro. Ay, si los dos al mismo sí,
1: tiempo. Sí, sí, sí. Estamos como en la escuela, ¿verdad? Yo les quería aprender. Sí, y sí, claro. O sea, Y, y como también eh, se, eh, otras disciplinas están aportando mucho. Por ejemplo, tuvimos en, en, en episodios pasados a Natalia, que es antropóloga. ¿Cómo la antropología también te puede ayudar? Como tú mencionas. Natalia,
0: Natalia es un ejemplo increíble de eso. Y de hecho, además de que me cae súper bien, me parece muy buena en lo que hace.
1: Es súper buenísima Natalia. Un saludo sí. para Natalia. Ahí saludo está.
0: para
2: Nat.
1: Nat, a la buena Natalia, que, que estuvo muy bueno también ese episodio. Y sí, o sea, cómo, cómo la antropología puede ayudar, cómo la sociología, como tú mencionaste también la psicología y cómo todo esto nos ayuda a, a crear mejores experiencias. Al final de cuentas, el ser humano es muy complejo y estamos diseñando para las personas. Este, entonces, pues tenemos que ayudarnos de otras áreas, de otras disciplinas, expandernos nuestros conocimientos para crear mejores experiencias. Rayuli,
2: claro. Y bueno, eh, yo quería ahora sí preguntarle a, a Felipe cuál es su background y cómo cómo fue que saltó al UX.
0: Bueno, digamos que eh, yo no yo no me subí en el bus del UX, sino el bus del UX me atropelló. No, oh, así. no. <risa> <risa> ok. <risa> una casualidad y una casualidad de, de un momento a otro muy interesante. A ver, yo te cuento, yo empecé a programar, eh, no, obviamente, no fue pues, sistemas súper complejos y todo el rollo, pero yo empecé a programar a los 13 años. Yo wow. en, un colegio, en un colegio en el que parte de la formación era programación. Entonces, mm. eh, pues eso me permitió empezar a programar y a tener cercanía con el desarrollo de informático pues, desde, muy, desde muy pequeño. Luego yo hice prácticas empresariales del colegio eh, en una empresa de desarrollo de software a la que apenas me gradué yo salí a trabajar. Yo entré a trabajar como desarrollador de software a los 17 y duré seis años siendo desarrollador y seis años liderando el equipo de desarrollo de esa misma compañía. O sea, duré 12 años como empleado en esa compañía. Pero antes de eso, pues hay otras cositas adicionales. Entonces, voy a contarles las cositas adicionales porque la gente cree que yo resulté metido en esto fue porque sabía de desarrollo de software y en realidad no. En realidad, por ejemplo, a mí de niño me gustaba mucho dibujar, me gustaba pintar. También era de los, des de los que desarmaba juguetes para entender cómo funcionaban. Eh, y todo este tipo de cosas eh, siempre me generaron muchas, mucha curiosidad de entender cómo funcionaba el mundo, entender por qué las cosas se hacían de una u otra forma. Entonces, esa curiosidad fue algo que, que de alguna manera no me fue muy coartada porque mis abuelos me permitían experimentar mucho. Mi abuelo tenía una finca a la que nosotros íbamos a menudo. Entonces, yo tenía la posibilidad de hacer un montón de cosas. Yo hacía experimentos con plantas, con tierra, con piedras, con un montón de cosas. Y mi abuela me regañaban por llegar sucio, por romper la ropa, eh, por hacer por hacer una cantidad de desórdenes incluso en la casa, sino por el contrario me alentaban a que siguiera experimentando y conociendo el mundo a través de mi curiosidad. Entonces, eso me permitió de ahí en adelante como seguir siendo una persona muy curiosa en absolutamente todo. Tan así que de alguna manera el conocimiento y las cosas de las que me, me gustó empezar a nutrirme me hicieron como muy ecléctico, ¿no? O sea, no, no disfrutaba solo de una cosa. Entonces, mientras todo, todo el mundo se iba solo por una línea de música, si bien en mi época, pues, lo que más escuchaba pues, en mi época de juventud era hip hop, yo escuchaba okay. de todo. La música que me pusieran me la disfrutaba, entonces <risa> empecé a darme cuenta que yo era de gustos eclécticos porque mis, mis abuelos me habían permitido y me habían incluso incentivado que yo, que yo experimentara de todo. Entonces, claro. era muy chévere desde esa perspectiva, entonces... Me gustaba leer novela pero también me gustaba leer artículos y también me gustaba ver documentales. Y entonces, eh, ver libros teóricos, me gustaba. Incluso una vez mi papá me compró una enciclopedia que, que empecé a leerla en compañía de mi mamá. <risa> <risa> y me gustaba, todo eso lo disfrutaba, me parecía súper chévere. Eh, entonces, si tú te das cuenta, mi background no solo tiene que ver con lo que estudié y las profesiones que llevé a cabo, sino muchas de las cosas que, que, que me permitía hacer y que me permití vivir de, desde lo que quería experimentar. Posterior a eso, pues empezaron a pasar cosas chéveres. Por ejemplo, mi abuelo, mi abuelo tal vez eh, es una de las personas que más ha influenciado mi vida a, a, lo, a quien soy hoy en día. Y Mi abuelo era una persona que le gustaba eh, sentarse a observar a las personas, a observar eh, los comportamientos del entorno. Eh, él se hablaba con todo el mundo, le interesaba saber si las personas estaban bien o estaban mal, cómo iba sus vidas, era un señor que a pesar de que él no era millonario, yo recuerdo que él tenía muchos ahijados en, en la vereda de la finca donde la tenía, en el barrio en el que vivía, y yo no sé cómo hacía este señor, pero yo me acuerdo que todos los años en Navidad a los niños que eran ahijados suyos les tenía regalos, a inicio de año les, les compraba sus uniformes para el colegio, les compraba sus útiles escolares, yo veía que era una persona que estaba pendiente y él por ejemplo era padrino, única y exclusivamente de niños que, que estaban en cierto estado de vulnerabilidad, pero yo decía ¿cómo hace este señor? para wow. saber que los niños están en estado de vulnerabilidad claro pues porque le gustaba sentarse a hablar y a escuchar a la gente entonces mi abuelo sí. era un investigador mi abuelo era un investigador ¿Sí? además de un investigador, era un excelente comunicador y desarrollaba muy buenas relaciones y yo estaba con mi abuelo desde que, me levantaba a las cuatro, desde que él se levantaba, no yo, desde que él se levantaba a las 4 de la mañana, yo me levantaba detrás de él, acompañarlo, a hacer lo que fuera a hacer. Eh, yo duré los primeros seis años de mi vida con él, así que todo lo que él hacía yo estaba ahí detrás aprendiendo cómo hablaba con la gente, cómo se comunicaba con ellos, eh, qué cosas hacía. De hecho, hoy en día recuerdo mucho, porque tengo tres perros, que mi abuelo me decía, mi hijo, cuando usted no sepa qué decisión tomar siéntese a mirar a sus perros, me decía. Y hoy en día lo <risa> recuerdo mucho porque yo tengo tres perros, entonces recuerdo mucho ese tipo de cosas y créanme que me han funcionado. <risa> me parece, me parece muy crazy, pero sí me ha funcionado. <risa> ¡Wow! Cuando tú empiezas a entender todo eso desde, a, desde, desde lo que empiezas a vivir desde atrás y empiezas a, a entender tu background, no solo como lo que estudias y solo la profesión que tienes, liberas ese sesgo y te das cuenta que todo lo que has vivido hacia atrás son una cantidad de experiencias que te aportan valor y conocimiento para aplicar hoy en día. Claro. Y luego, con eso yo empecé lo el tema de las escuelas de liderazgo. Tengo que confesar que la primera no fue porque me llamara la atención. La primera fue para recuperar disciplina y conducta en el colegio. Entonces, <risa> era la única, digamos que de alguna manera, me exigieron asistir a esa escuela uh -huh. para, para recuperar la calificación negativa que tenía en disciplina y conducta. Y, y fui, hice la primera escuela de liderazgo y me quedó gustando. Me quedó gustando muchísimo. Entonces, después de la primera escuela de liderazgo, a mí eso me quedó gustando y seguí leyendo, asistiendo a cursos y todo este rollo. Entonces, ya la cosa no era solo de, 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 desde la perspectiva de chévere vivir experiencias, sino ya empecé a encontrarle también valor uh -huh. al conocimiento teórico, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya empecé, ya empecé a, a, a desde esa perspectiva a empezar a estudiar cosas por mi cuenta. Empecé a, a programar en el colegio al principio sin mucho agrado, tengo que confesarlo también. Pero luego pues, eh, pues fui aprendiendo cosas, yo quería ser diseñador gráfico o publicista. Okay. Ese, ese era, ese era mi, mi plan desde el colegio y pues, finalmente pues como me salió trabajo en la empresa en la que hice las prácticas empresariales como, como ingeniero de desarrollo de software, pues ellos de alguna manera me exigían que estudiara algo a fin y eso a fin fue estudiar ingeniería de sistemas. Entonces, en Ingeniería de Sistemas empecé a aprender sobre gestión de proyectos. Empecé, empecé, obviamente, a profundizar en temas de desarrollo de software, que en realidad me av avancé mucho más rápido fue en el trabajo que en, el, que en la universidad. En el trabajo es que uno aprende muchísimo. Aprendí sobre gestión de equipos. Aprendí sobre cómo se presenta una licitación para, para un proyecto con el Estado. Emprendí cómo se gestiona un proyecto complejo. Empecé a asistir a reuniones con clientes. Entonces, allí empezaron mis primeras cositas. Eh, en, ese, en esa empresa de experiencia de usuario sin saber qué sería experiencia de usuario. Entonces, eh, empecé a, 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 a levantar información, a entender las necesidades de los clientes y yo siempre uh -huh. quería ir un poquito más allá. No solo, no solo lo que ellos pedían y lo que ellos decían yo quiero, sino yo, venga, déjeme ver usted cómo utiliza el sistema. Venga, uh -huh. déjeme ver eh, usted qué es lo que hace cuando está ejecutando X proceso. que En muchas ocasiones no se nos, no se nos daba esa, esa libertad porque, pues, estamos hablando que la industria del software antes era un poco diferente y no dejaban que los ingenieros de desarrollo se acercaran al cliente o al usuario final. Pero, pues, digamos que en alguna medida pude hacerlo y eso me empezó a aportar mucho valor para poder eh, hacer y ver aterrizado esto en el producto. Entonces, empecé a hacer cosas al, al, en, en muchas medidas y por eso es que yo también puedo darle valor al tema del T-Share. Porque yo soy ingeniero de sistemas, pero eh, empecé a hacer formación en crecimiento personal y en temas de liderazgo, trabajo en equipo, coaching. Eh, después me empezó a llamar la atención la estrategia comercial, entonces empecé a estudiar sobre estrategia comercial y neuroventas y neuromarketing, que me wow. parecía súper, valioso. Entonces, después de que todas esas cosas también me parecían muy chéveres y todo el rollo, empecé a mirar sobre temas de diseño, sobre temas de teoría de forma, teoría del color. Empecé a mirar temas de minimalismo porque me encantaba y me llamaba la atención, y empezaba a leer más y luego entonces me empezó a llamar un poquito del tema de cómo funciona el comportamiento del ser humano, y entonces empecé a mirar cositas sobre antropología y sobre psicología, y empecé a reunirme con personas y a hacer amigos y a establecer relaciones con personas que, eran, eh, que tenían mucha experiencia en esas áreas, para poder también eh, preguntarles, hablar con ellos de las temáticas y poder crecer y aprender más al respecto. Entonces después eh, me empezó a llamar mucho el tema de la innovación, me di cuenta que mucho de lo que ya hacía de diseño de producto en la empresa de desarrollo de software, cabía dentro del tema de innovación y empecé a meterme también en este mundo a hablar con mucha gente. Eh, incluso eh, empecé una maestría en gerencia de innovación empresarial que, oh. que no llenó mis expectativas y no la terminé finalmente porque no llenó mis expectativas. <risa> no porque la universidad fuera mala, sino porque yo me esperaba otra cosa. ¿sí? Yeah. Eh, entonces, pues simplemente me hice dos módulos de los cuatro. Estuvo chévere, conocí gente chévere, pero pues ya fue simplemente un proceso y una etapa. Pero resulta que en todo ese proceso eh, apareció el MINTIC, que es el Ministerio de Tecnología en, en Colombia. Okay. El MINTIC aparece buscando asesores para, para un proceso de aceleración de startups de tecnología. Okay. Entonces, me buscaron como asesor comercial, porque en ese entonces yo estaba asesorando varias empresas en estrategia comercial. Eh, y por el tema de neuroventas, porque les llamó la atención que yo había hecho una certificación eh, en Euroventas y todo el rollo, y me dijeron, ven Felipe, queremos un asesor comercial. Me llamaron a la entrevista, miraron mi hoja de vida, hablamos un rato y me dijeron, no, ¿no sabe qué? Conseguir asesores comerciales es como muy fácil. Nosotros estamos necesitando a alguien que nos ayude con diseño de producto y diseño de experiencia de usuario. Entonces yo les dije, eh, para mí eso fue uno de los, yo ya había visto por ahí diseño de experiencia de usuario, pero no me había metido todavía a claro. estudiar en uh -huh. ese entonces. Entonces, yo les dije, yo les ayudo con diseño de producto porque vengo haciéndolo hace mucho tiempo, pero diseño de experiencia de usuario no tengo ni la menor idea, les dije. Entonces, eh, Alexander Ramírez, me acuerdo muy bien, me paró en ese momento y me dijo, no entiendo, Felipe, yo estoy leyendo tu currículum, estás contándome todo lo que haces y me dices que no haces diseño de experiencia de usuario. ¿También? <risa> me dio una explicación así como muy somera de lo que era el diseño de experiencia de usuario, no sé qué. Me dio, me dio un par de links para que los leyera y me dijo, vaya para su casa, revise eso y hablamos mañana. Entonces, yo me fui para la casa, empecé a leer los artículos que me compartió y todo. Y yo y dije, la... Mucho de lo que yo ya vengo haciendo, cae dentro de lo que llaman diseño de experiencia de usuario. Sí. Entonces me, puse, me, me llamó mucho la atención, fue casi como una epifanía para mí. Entonces, empecé a, me, me, apasionó, me apasionó tanto que empecé a leer, a buscar información en internet, a hacer cosas. Y empecé a buscar todo lo que pudiera para profundizar y profundizar, pero no por la intención de lo que había salido en el ministerio, sino porque me pareció muy curioso que eso me hubiese aparecido así, de la nada en la vida. Entonces, yo dije, esto tiene que funcionar, me tiene que servirme para algo. Y empecé a estudiar y me gustó, me gustó muchísimo. Luego llamé a Alexander, le dije, estoy listo para ser asesor. Y empecé a asesorar startups con, con un programa del gobierno. Eh, luego empecé a ser asesor y mentor en, en algunas aceleradoras y en algunos procesos que también eran del gobierno y otros particulares, y así fue como empezó mi, mi, mi experiencia en el mundo del UX, me empecé a meter en, pro, en proyectos, pero proyectos ya reales, en los que incluso yo asesoraba, a pesar de que yo no sabía que yo sabía hacer UX. Entonces, <risa> si ves que cuando tú empiezas a entender el valor de tu background, las cosas empiezan a funcionar distinto, y así sí. fue como yo llegué. Entonces, por eso les decía que no fue que yo me subí en el bus, sino que en un momento el bus me atropelló.
1: ¿Tú cómo ves, eh, Felipe, todo esto del UX en América Latina? Bueno, en, en Colombia también. ¿Cómo se está desarrollando? Cada vez las empresas ya lo están tomando eh, más en serio. Eh, ¿Cómo ves esta disciplina? En, el en, panorama. El ¿no? panorama, exacto, de esta de, del UX en, en América Latina o al menos allá en Colombia.
0: Bueno, el panorama está muy interesante. De hecho, la industria todavía es muy incipiente, ¿sabes? Son uh -huh. pocas las, las compañías que, que entienden el valor que tienen el UX y además que lo entienden bien, ¿no? Porque hay muchas que siguen pensando que, como lo decía al inicio, que es uh -huh. hacer pantallas bonitas y fáciles de utilizar y hasta ahí. Uh -huh. pero, pero yo pienso que hay un crecimiento muy interesante que se puede dar en los próximos años. Y de hecho, concuerdo con algo que escuché en un podcast de, de Uxers School en algún momento, en uh -huh. los que ellos decían que era normal que en una industria que hasta ahora se está estableciendo el UX, eh, las empresas solo quieran contratar generalistas, ¿no? Porque si todavía uh -huh. no entienden el valor real del UX, pues no van a contratar eh, cuatro o cinco perfiles que cuestan un buen dinero al mes para hacer algo que ni siquiera entienden, ¿sí? Uh -huh. Entonces, pues solamente empiezan con generalistas que ayuden a establecer un proceso de UX básico mientras se va adaptando y a medida que van entendiendo y sobre todo a través de resultados, van dándose cuenta que el UX genera muchísimo valor hacia el negocio, empiezan a profundizar y empiezan a ampliar el área, ¿no? Entonces, ya no solo quieren un generalista, sino ya empiezan a, a contratar por perfiles específicos y ya tienen después un líder de área y poco a poco. Entonces, okay. lo que yo estoy viendo en la industria es que hay una posibilidad enorme de crecimiento y de generación de valor, pero también ocurre una cosa, Iván y Julio, y es que hay demasiados senior y muy pocos junior. Uh -huh. Y eso es algo que sí está ocurriendo bastante. Porque, sí. porque, porque obviamente eh, los que, lo, a los que nos ocurrió, muchos de los que estamos hoy en UX y que tenemos, digamos, un nivel de seniority más alto eh, o, o, ya, o ya avanzado dentro de esto, es porque nos dimos cuenta que lo que veníamos haciendo en nuestros trabajos anteriores y durante mucho tiempo nos servía para migrar más fácilmente al UX que otras personas uh -huh. y llegamos a, una, a, un, a un nivel de seniority elevado como más rápido, por más decirlo rato. de algún modo, ¿no? Claro. Uh -huh. Pero entonces, igual si ves en el mercado que hay muchos... Hay muchos niveles senior hacia arriba, pero junior casi no se consiguen. Entonces las empresas dicen, yo quiero contratar un UX, pero contratar un UX me cuesta $2,500 dólares en el mes o $2,000 dólares en el mes. Uy, no, no tengo el dinero para pagarlo, entonces todavía no podemos hacer UX. Si hubiesen juniors, pues podrían empezar con generalistas o con personas que no cobran tanto, que van llevándoles poco a poco la disciplina dentro de la organización y, y a medida que van encontrando la necesidad, estos mismos juniors se pueden ir desarrollando dentro de ella o pueden eh, empezar a mostrar que hay la necesidad de contratar perfiles más grandes para fortalecer y robustecer el equipo de trabajo. Entonces, digamos que esa dinámica es la que también no ha permitido eh, que crezca más rápido la industria en Latinoamérica, pero es normal. Eh, o sea, esa es la forma en que empieza a adaptarse una nueva disciplina dentro de un entorno. Claro. ¿Veo muchas oportunidades? Claro que sí. De hecho... De hecho, no sé si saben, pero con, con Manuel Osorio, desde, desde uh -huh. la comunidad que creamos en Colombia, que se llama XD Tribe, sí. tuvimos, su, eh, hay una iniciativa súper chévere que, que la logró, yo tenía ahí como cositas en la cabeza, pero el que logró realmente materializar eso fue Manuel. Eh, de, Un
1: saludo para Manuel, Manuel manu, buen manu. manu. <risa> es,
0: de hecho, es una persona con la que me encanta trabajar, me parece. Es buenísimo. Parece, pero trabajar con él. Uh -huh. eh, y él logró materializarlo en algo que se llama el plan, el plan padrino UX. Y es que personas que tienen un nivel de eh, senior y señor hacia arriba fue pues, elevado en UX, van a formar personas no que tienen perfil junior, sino van a formar personas que vienen de otras industrias y que quieren trabajar en UX. Wow. Uh -huh. Entonces, eh, van a haber padrinos con apadrinados. Y esos apadrinados van a tener un proceso de alrededor de ocho meses de acompañamiento de un padrino que le va a ayudar a coger todo ese conocimiento teórico que hay regado por internet para que sepa cómo aplicarlo en procesos reales de diseño de experiencia de usuario. Uh -huh. Así, pienso que de alguna manera podemos aportarle al entorno para que hayan más juniors y en esa medida las compañías también tengan más acceso a tener profesionales que les ayuden a implementar sus estrategias de UX dentro de las organizaciones. Claro. Entonces, la, las dos barreras son esas, ¿no? Primero la salarial porque pues las empresas en muchas ocasiones eh, prefieren contratar a más gente en ventas o a más gente en producto, eh, eh, cuando digo producto me refiero a la parte eh, operativa que a personas que estén haciendo diseño de experiencia de usuario porque no han entendido el valor entonces si por un lado dicen no entiendo el valor y por el otro lado dicen me cuesta mucho dicen pues mejor no lo hago
1: exacto, Sí, de ¿Eh? hecho de hecho sí me ha pasado eh, de que oye es que necesitamos eh, a alguien de UX no es que son caros son caros, son caros, por un lado las ¿Eh? empresas y por eso ya no, ya no se implementa todos esto, est estos procesos Sí, y también pasa por otro lado, por ejemplo, hay gente que dice, no, pues nada más eh, quiero ser UX porque me van a pagar más, ¿verdad? O sea, yo, sí, yo me, me ha pasado sí me también has escuchado eso. ¿no?
2: bastante como... Ajá. No, es que me quiero convertir en UX porque es en donde está el billete, ¿no? El billete, Pero, exacto. <risa> pues es como, pues nada más es que por el lado económico, o sea, te tiene que llenar a ti a nivel personal y profesional, ¿no? Sino pues... Exacto.
0: ¿Para que cuando tú estás en la industria, te das cuenta a quién le apasiona y a quién no, quién lo hace. Eso, lo eso, se, eso se nota al igual Y de hecho, eh, eso que tú dices de la práctica de voy a pasarme al UX porque se gana más, de hecho ha, ha hecho que se dañe un poquito algunas cosas porque hay personas que no tienen experiencia en UX, pero si antes eran diseñadores industriales o diseñadores gráficos y solo por, solo, solo por conseguir el trabajo más rápido ponen, en su, ponen en, en su LinkedIn o en algún lado que son diseñadores UI o diseñadores UX, para conseguir trabajo más rápido y cuando llegan a las empresas que no tienen ni idea de qué es esto y a ellos que los están contratando y que se supone que son los que saben, tampoco tienen ni idea, pues entonces también la disciplina empieza a tener una uh -huh. connotación negativa en el entorno o una connotación equivocada, así no sea negativa, porque se está, se está haciendo algo que en realidad no es. Eso pasa. Claro. Las oportunidades igual van a seguir creciendo por una razón muy sencilla. Cada vez nacen más empresas, cada vez, cada vez nacen más negocios. Así que cada vez existe más necesidad de entender en realidad cuáles son las necesidades que hay en el mercado para poder satisfacerlo. ¿Sí? Antes en la era industrial tú creabas el producto que te daba la gana y a punta de estrategias de marketing los vendías. Ahora no funciona así. Ahora si no tienes un producto que en realidad solucione una necesidad existente en el mercado y que a las personas de verdad les suela, no va a tener cabida en el mercado ese producto. Claro. Entonces, así las cosas. Significa que cada vez más va a ser relevante, no solo que exista UX, sino que se profesionalice y las metodologías técnicas y herramientas que conocemos a hoy sigan evolucionando cada vez más rápido y también como los canales están evolucionando, pues vamos a tener que, que, que migrar hacia allá. Por ejemplo, ahorita que está en boom en Latinoamérica el diseño de aplicaciones móviles, el diseño de aplicaciones web, o sea, ya estamos en el momento en que tenemos que estar pensando en interfaces conversacionales, por ejemplo. En sí. interfaces a través del audio. Y a, Y en Latinoamérica hasta ahora nos estamos especializando en, intersa, en interfaces gráficas. Entonces, uh -huh. claro, hay un lag, sí. Pero la oportunidad de crecer es gigante.
1: Exacto. Hay mucho, mucho todavía que crecer.
2: Exacto. Bueno, este, Feli, ya para ir cerrando uh -huh. esto... Eh, pues estuvo muy padre la plática, la verdad es que creo que nos llevamos muchas cosas. Claro. Y, y pues esperamos que poder seguir colaborando contigo. Claro, si tú quieres colaborar con la comunidad. Sí, si te
0: crees. No, yo sí. les agradezco un mundo de verdad la invitación. Les pido excusas porque yo a veces me extiendo un poquito al hablar. Nah, así que...
3: no te No, no, no.
2: Sí, pues eh, te digo, ya para ir cerrando, me gustaría igual que nos hicieras como alguna recomendación. Eh, siempre pedimos como fuentes o eh, cosas en donde podamos aprender más y libros, no sé, artículos. Si tú de pronto escribes o, o también generas contenido, pues también que nos lo compartas para que pues todos podamos como ir a ver.
0: Uh -huh. No, claro que sí, de hecho, pues si hay, si hay, varios, hay varias fuentes de información que, que para mí han sido relevantes, eh, evidentemente la de Nielsen Norman Group, el, los blogs, hablando de blogs, el de Nielsen Norman Group es muy bueno, el de UX Matters, eh, uh -huh. el, de, el de mira que hay uno que es de España que es alguien que lleva mucho tiempo trabajando en esto, que es Daniel Torres Burriel, que tiene su blog de Torres Burriel y lo alimenta con la gente de la agencia. Tiene uh -huh. cosas que son muy concretas y muy aterrizadas que me parecen interesantes, que pueden ayudar a personas que están arrancando en este mundo. Uh -huh. eh, UX Planet también es un buen, es un buen blog. Eh, desde los podcasts, obviamente por el primero que va a empezar es por UX. <risa> gracias. <risa> eh, me, parece, no, me parece que están haciendo un trabajo excelente. Les agradezco un mundo la invitación. Lo que les digo, me, pare, me siento honrado de que me inviten porque me uh -huh. ha gustado mucho el trabajo que ustedes han venido haciendo. por la Muchas comunidad. gracias. El, y, el que, y el que hayan invitado profesionales que, que estén aportando tanto al entorno me parece muy valioso. Uh -huh. eh, la gente de UXer School también los escucho mucho de España. Me, parecen, me parece muy chévere también. Eh, conocer la perspectiva desde otros entornos diferentes. Uh -huh. UX Builds, eh, Beer Camp también es interesante. Claro. Si, si hablamos de libros, teniendo en cuenta, si hablamos de libros, pues teniendo en cuenta que esta es como, como un poquito más dirigida a personas que no están en el UX y quieren llegar, pues para poder llegar al UX es, es bueno empezar a, a entender cosas como, como lo básico, ¿no? Entonces, uh -huh. un libro como el de Don't Make Me Think, ¿sí? no me hagas pensar, de, el de Steve Krug, me parece que nunca va a perder relevancia cuando estamos hablando de poder arrancar en este mundo. Eh, la psicología de los objetos cotidianos, yo uh -huh. creo que es es otra cosa que no podemos sí. dejar de lado nunca para las personas que queramos arrancar en este mundo también. Exacto. Eh, y hay, una, hay uno que me parece interesante que se llama eh, Universal Myths eh, of Design, que es, es, eh, de, es de Bella Martín ese también uh -huh. es muy interesante porque no solo te da solo desde la perspectiva del UX sino también eh, una manera más holística desde el diseño de productos bueno. eso podría ser relevante bueno. ahora si me preguntas qué contenido y tal, yo hace un tiempito no escribo artículos pero pues ahí en mi LinkedIn tengo algunos uh -huh. eh, el primero de febrero voy a empezar con algo, algo interesante que se llama Evangelix uh -huh. <ríe> de, ¿De, ah, ¿De chido. qué trata ah, sí Empieza algo muy interesante con, que se va a llamar Evangelio y es, a mí hay una de las cosas que me gusta mucho y es leer, ¿no? Okay. Y resulta que yo leo de cosas distintas. Entonces, por ejemplo, en este preciso instante estoy volviendo a leer el libro de Design Sprint, eh, estoy uh -huh. volviéndome a leer eh, un libro de Robin Sharma que se llama El Club de las 5 de la Mañana.
3: Ah, y, sí, sí, sí.
0: Y voy a empezar a leer eh, un libro que se llama eh, El ruido de las cosas al caer. Okay. Entonces, que, que, que este ya es más literatura. Entonces, uh -huh. resulta que me di cuenta que desde, desde que yo empecé a trabajar en el diseño de experiencia de usuario, muchas cosas que encuentras en otros entornos te funcionan para este. Entonces, uh -huh. lo que voy a hacer con Evangelius es que yo voy a tomar citas que encuentro en estos libros y me parecen relevantes para desmenuzarlas un poquito, desagregarlas un poquito, y ver cómo muchas de las cosas que están en esos conceptos nos pueden servir dentro de la industria. Entonces, yo puedo tomar una cita de un párrafo que aparece en el libro de, de Robin Sharma, del de Club de las 5 de la mañana, que me parece interesante, uh -huh. y compartirla con ustedes y decirles cómo esto nos puede aportar desde el proceso de diseño. Claro. Entonces, eh, eso es lo que voy a hacer con Evangelius. Me parece muy chévere poder compartirlo para que, para que sepamos que de muchísimas fuentes de información Uh -huh. es que viene el poder ser buen diseñador de experiencia, no solo de las de siempre, entonces estas están chéveres las que les compartí, pero créanme que entre más se abran a la posibilidad de, de tener más afluentes que los alimenten y que los llenen de inspiración, van a diseñar mejores experiencias, de hecho yo tengo una conferencia de eso que se llama coloreando por fuera de las líneas, que uh -huh. justamente tiene que ver con eso.
2: Wow. perfecto, Oye, igual este si nos puedes ay
1: perdón, perdón, perdón también, espérame Juli, también se
2: lo ha olvidado
0: a Felipe
1: <ríe> se lo ha olvidado al, al buen Felipe mencionar sobre también eh, sacó unas tarjetas que así fue como también lo conocí que a mí se me hizo súper excelente idea eh, sobre unas tarjetitas nos puedes contar así rápido Felipe sobre de qué trata y que también creo que en Colombia ya en febrero empiezas a sacarlas
0: Sí, de hecho esto fue una casualidad bastante grata para mí, ¿no?
1: Ajá,
0: sí, sí. Estaba, diseñando, estaba diseñando unas tarjetas para poder ayudar los procesos de investigación con los clientes de la agencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues primero hice unas así como muy artesanales, de esas que tú imprimes en el computador de la casa y te sientas a recortar con tijeras como si estuvieras en el prekinder y todo el rollo. Uh -huh. y, y pues salieron unas tarjetitas muy chéveres que, con las que yo quería que la gente con la que estábamos trabajando el proceso entendiera cómo funcionaba. Entonces, eh, por el frente de la tarjeta está el nombre de las herramientas de investigación, con, con más o menos cuál es la profundidad que se logra eh, con ese tipo de herramienta, más o menos eh, si, es de, si, es una, si es una herramienta que requiere mucho, de mucho tiempo, de poco tiempo o de un tiempo intermedio. Ajá. Entonces, de alguna manera tienes por un lado eh, de la tarjeta cuál es la herramienta y por el otro lado tienes un paso a paso de cómo aplicarla. Exacto. Y ese paso a paso de cómo aplicarla es con cuántas personas aplicarla, cuánto tiempo debería durar en promedio como para que sea efectiva. Entonces, uh -huh. lo que resulté haciendo fue una baraja. De hecho, los, la denominé los, las, la UX Method Cards. ¿sí? Es una uh -huh. baraja de cartas que, uh -huh. que funcionan para planear procesos de investigación. Exacto. Y entonces, armé un framework pequeñito en el que tú dices... Uh -huh tengo tanto tiempo para el proyecto, este proyecto es para una solución nueva o para la evolución de una solución existente y de acuerdo a esos parámetros te dice por unos colores y unas nomenclaturas que tienen las tarjetas cuáles, cuáles tienes que seleccionar y esas que seleccionas te sirven para utilizar y armar tu plan de investigación de usuario.
1: Investigación. Exacto. Y que tú lo sacaste para ti, pero te, te lo están pidiendo eh, para comercializar, ¿verdad?
0: Esto me pasó en diciembre, o sea, yo las publiqué porque quería contarles que ya las había terminado para mí, que me parecía súper chévere y no sé qué. Cuando empezaron a preguntarme de muchas partes, hey, ¿cuánto cuestan? ¿No las vendes. ¿Yo quiero una baraja? No sé qué. Y yo, hoy, por Dios, ¿qué fue lo que pasó acá? Entonces, empecé a contestarle a todo el mundo y todo el rollo, y fue así como algún poquito accidentado. Eh, y pues empecé a vender barajas en preventa. Eh, ya uh -huh. al a este momento se han vendido 60 barajas más o menos wow. eh, y empiezan a entregarse a partir del 10 de febrero ya en físico y el primer lote lo envió el 11 de febrero bueno, por ejemplo, esto es una noticia que todavía la gente de Argentina no sabe pero ahora la vas a ver
1: Venga, entonces que... venga entonces la premisa aquí en UXMX
0: El 11 de febrero mando el primer lote para Argentina hay varios países de Latinoamérica que me están preguntando qué cuándo las voy a llevar y todo el rollo. Entonces, ya puedo decir por ahora que para Argentina está confirmado que envío el primer lote ahorita en febrero. Acá Uy. en Colombia ya las tenemos disponibles. Y, una de las y acá cosas en que
2: México, queremos... ¿eh? Si quieren Julie, igual, pedidos, está abierto.
0: Pues, muchas gracias por ese apoyo, Julie De hecho, mira qué queremos hacer con los países, ¿sabes qué? Es? Workshops en los que podamos explicarle a la gente cómo utilizarlas. Entonces, aprovechamos y los llevamos. Ahorita estamos organizando en Chile a ver si logramos que para marzo o abril hagamos un workshop abierto, en donde las personas pagan su entrada al workshop y todo el rollo. Pueden llevar las tarjetas, pero pueden aprender eh, desde ejercicios prácticos a cómo utilizarlas para, para planear procesos de investigación de usuario.
2: Muy bien. Bueno, también antes de que me interrumpiera Ivana... <ríe>
0: eh,
2: para ir ya despidiéndonos eh, me gustaría igual si quieres como compartir algún aviso o de pronto tu conferencia que vas a tener, eh, pues es el momento, está el espacio y también si nos puedes compartir tus redes sociales en donde podamos este, seguir tu trabajo pues estaría súper cool
0: Excelente, vale, en primera instancia la red social en la que me encuentran y en la que soy absolutamente activo es en LinkedIn y me encuentran como Felipe Beltrán eh, de hecho, las otras redes sociales no las estoy manejando por una estrategia específica que estoy elaborando a nivel personal de desconectarme un poquito de tanto mundo digital. Entonces, ahorita las otras no las utilizo, pero en ah, qué sí bueno.
2: No. Yo también quiero hacer eso, pero luego de repente me gana.
0: <risa> en LinkedIn sí me encuentran, en LinkedIn soy muy activo, ahí es donde estoy todo el tiempo moviéndome, siempre contesto. Entonces, chévere los que me quieran seguir, los que quieran que conversemos. Yo siempre contesto los mensajes. A veces me demoro un poquito, pero siempre contesto. Uh -huh. eh, de pronto avisos, un poquito que estén pendientes, sobre todo, de las redes de XD Tribe, de la comunidad de XD Tribe, porque estamos haciendo muchas cosas. Además, de, además del plan padrino, vamos a organizar los workshops que queremos hacer en Latinoamérica de, de user research con, utilizando las tarjetas que, que, que he diseñado. Eh, no sé si ustedes sabían, pero para julio planeamos un bootcamp de innovación en producto digital que vamos a llevar a cabo en la ciudad de Medellín. Bueno, no en Medellín en específico, sino en una finca a las afueras de Medellín, Colombia. Va a, ser, va a ser un bootcamp, literalmente va a ser un, un campo de entrenamiento para diseñadores de producto y diseñadores de experiencia de usuario, en donde va a ser un tema de ocho días, siete noches, eh, conviviendo en una finca, donde vamos a llevar... Personas que trabajan en el mundo del UX como Daniel Torres Burriel, como Emilia Ronchetti de Despegar.com, eh, mm. como Erlenzi de Seipa Software, que ella es la directora de diseño y de, 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 de innovación de, de Seipa Software. Eh, también claramente vamos a estar Manuel y yo. Eh, wow. Y la intención es poder ayudar y formar personas que, que quieran desarrollar más habilidades en, en temas de, de diseño de producto, pero también que quieran aplicar el proceso. Dentro del Bootcamp van a crear un producto nuevo. Entonces, eh, eso es una cosa muy chévere, muy interesante. Nos tiene bastante contentos. Eh, así que, pues nada, yo espero de todas maneras seguir en contacto con ustedes. Mm, claro. eh, en algún momento seguramente vamos a hacer acercamientos desde XD drive para trabajar cosas en conjunto con UX, MX, porque sí. además de que nos, nos gusta mucho el trabajo que están haciendo, pues nos parecen personas muy chéveres.
3: Ay, muchas
1: no, gracias. gracias, gracias, gracias. De hecho, sí ya tuvimos ahí una platiquita porque se vienen cosas muy interesantes, ya tuvimos ahí una plática eh, con ustedes, ahí el Manu y contigo, ¿verdad? Hace unos días. Y pues nosotros encantados, ya sabes, imagínate traer este bootcamp, ya sabe la gente. Si quiere traer este bootcamp que van a hacer allá en Colombia, acá en México, pues escríbanos. Si lo piden, pues nos traemos también para acá al buen Felipe y al buen Manu. Sí.
0: Nosotros encantados. Igual, de hecho, de hecho a mí me encanta México, entonces no tengo ningún uh -huh. problema.
1: <risa> pues Perfecto. acá te esperamos te vamos a volver a tener por acá Felipe definitivamente te vamos a, a, a volver a tener vamos a crear eh, cosas muy padres porque es una necesidad muy fuerte y muy latente eh, como ya lo platicamos en todo el, el episodio la verdad muchas muchas gracias por estar acá, por tomarte el tiempo yo sé que ahorita estás pues en, eh, relajado un poco, ahorita te saliste estás de vacaciones un poquito, bueno te alejaste un poquito para descansar eh, de la ciudad te agradezco que hayas, te agradecemos Yuli yo que hayas tomado esta llamada aún así y pues por estar aquí compartiendo todo tu conocimiento y toda tu experiencia con toda la comunidad de UXMX. La verdad, muchas, muchas gracias.
0: Muchas no. gracias, Felipe. De verdad, muchas gracias por la invitación. Eh, me encanta la calidez de ustedes para recibirnos siempre uh -huh. a las personas que invitan y espero que sigamos en contacto y sigamos haciendo cosas muy chéveres. Les envío un abrazo gigante.
2: Claro que sí, Muy, muchos abrazos hacia toda Colombia que también los queremos mucho porque nos escuchan bastante uh -huh. y uh -huh. eso está bastante chido la neta y esperemos que pues sigamos estableciendo estas colaboraciones entre latinos ¿no? que es mucho lo que queremos nosotros apuntar y que esta es como la, la muestra viva de que lo estamos logrando
0: uh -huh. Sí, yo un yo, yo saludo grandísimo a todos los seguidores de, de UXMX y a todos los que están escuchando y que han apoyado todo este proceso que, que han visto con las, con las Method Cars y con todo lo que he venido haciendo, agradecerles de corazón porque mucho de esto que, que ha pasado y que está funcionando con la agencia y con la comunidad, eh, ni siquiera es nuestro sino tiene que ver con todo el apoyo y con todo el acompañamiento que hemos recibido de muchas personas y eso es lo más valioso
1: claro exacto pues bueno pues ahí está gracias gracias a toda la comunidad también como dice Felipe gracias a ustedes porque sin ustedes esto no sería posible gracias a toda la gente que nos escribe y que sigan el podcast en UXMX Podcast porque todos los lunes tenemos episodios creo que el próximo lunes no vamos a tener porque acá en México es Puente pero ahí vamos a tratar de subir algún artículo y publicar porque ya vamos a tener página web entonces muchas gracias Yuli por otro episodio más eh, de compartir contigo aquí gracias Yuli
2: gracias a, a ti y gracias a Felipe y gracias a todos nos vemos
1: nos vemos
0: gracias chao chao
2: bye